0: é
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace e esse é Growth Aholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você com certeza ficou sabendo da mega aquisição da Activision pela Microsoft. Por isso, hoje, vamos fazer uma análise de tudo o que envolve essa movimentação, desde o histórico da Activision Blizzard até as consequências nas concorrentes da Microsoft, como a Sony. Você vai se divertir muito com essa conversa. E para falar sobre esse cenário, eu trouxe dois lados de uma mesma moeda. O Felipe Goldenboy, que é jornalista de games do canal Tech, e o Otávio Pimentel, analista de M&A aqui da Ace, para falar sobre os aspectos de negócio dessa aquisição. Vem com a gente.
2: Para gente
1: mergulhar aqui no mundo dos games e todas essas mudanças no, nos negócios que estão acontecendo, eu estou aqui com duas feras no assunto. O nosso convidado de honra aqui apresento aqui primeiro o Felipe Golden Boy. Tudo bem, Felipe? Como você e aí? está?
0: Tudo ótimo, tô melhor agora, né, para falar de jogos, que é uma coisa que a gente adora, mas também falar de dinheiro, de mãe, né, que é uma coisa importante aí que mexe com a nossa vida diariamente. Prazer Exatamente. aí estar tá aqui com o convidado, um beijo para todo mundo que tá, tá ouvindo, na verdade.
1: Felipe, para quem não te conhece, conta um pouquinho de você
0: rapidinho. Cara, eu sou um jovem jornalista, sou repórter de games do Canaltech, eu também dou meus pulos aí de como criador de conteúdo e streamer na Twitch, é tudo Felipe Golden Boy, para quem quiser dar uma stalkeada gostosa aí, a gente sempre troca uma ideia lá nas redes sociais também.
1: Opa, então o cara, ele fala é, por, por, em todas as camadas de conhecimento sobre esse tema. Só
0: e... dancinha no TikTok que ainda não rola, sabe, Pedro? Mas essa parte a gente tá caminhando... Entendeu?
1: Ainda, ainda, mas ainda, a gente vai ainda. mudar isso, mudaremos isso. Você está ouvindo aqui, peçam dancinhas pro Golden Boy... <risos> E temos aqui o Otávio Pimentel, que é o cara que está mergulhado em Deus de ENEI o dia inteiro, fazendo conta, vendo estratégia e apoiando empreendedores aqui dentro da Ace. Tudo bem, Otávio?
2: Oi, Pedro, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite, Felipe. Tudo bem também? É um prazer estar aqui no Grupo Vai ser bem legal trazer aí um pouquinho da visão estratégica de ENAI para o mercado de games. Então, acho que a gente tem um papo bem legal para bater hoje. Boa. Vamos começar mergulhando
1: aqui no que nos motivou a gravar esse episódio. É a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. E não é qualquer aquisição, né, Otávio? O negócio é porrada. Conta para gente um pouquinho os números dessa aquisição para o pessoal se situar aqui do que a gente está falando.
2: Vamos lá, Pedro. Essa aquisição da Microsoft comprando a Activision, ela girou em torno aí de 68,7 bilhões. Para trazer um número mais redondo, né? 70 bilhões de dólares. E quando a gente traz isso para termos de faturamento, múltiplo de faturamento, que é uma métrica que a gente tem bastante aqui no M&A, a gente está falando ali de 7,6, aproximadamente 8, vezes o faturamento líquido da, da Activision. Né? Então, é um faturamento bem... É um múltiplo de mercado bem fora da curva, bem alto que a gente vê, principalmente se a gente compara com as transações SAIs daqui do Brasil, que giram aí entre 4 e 5 vezes. Mas quando a gente compara com as transações recentes da, da Microsoft, a gente vê que foi abaixo do que eles já vinham praticando. Por exemplo, a última aquisição aí da Microsoft, se eu não me engano, foi, foi perto ali dos 16 vezes, 18 vezes o faturamento. Então, tem alguns fatores aí por trás dessa aquisição que, que podem ter destruído um pouco de valor da, da, da Activision, apesar de ter sido um múltiplo bem outlier, assim, do mercado, tá, Pedro? Vamos
1: falar sobre isso, então, Felipe. O que, que aconteceu? Primeira coisa, para quem não, não tem noção do que a gente está falando aqui, Activision, Blizzard, o que jogos estão por trás desse negócio, que propriedades intelectuais a gente está falando aqui, e o que, que aconteceu, né qual foi o, o gatilho aí que a Microsoft acabou... Uh, usando uma janela oportunística também para fazer essa aquisição uh, e, e o que está que por trás disso tudo, né? O que, que motivou ela a fazer isso? E daí eu também queria ouvir o Otávio nessa última questão, né? Nas motivações. Mas conta para a gente um pouquinho, para começar, o que, que é esse, essa empresa, né?
0: Beleza. Gente, para quem não está ligado, a Activision Blizzard é simplesmente uma das maiores empresas do mundo dos games. Ela não apenas. Produz os jogos, mas ela também distribui esses jogos. Ela faz tanto, ela bota tanto a mão na massa para produzir um game, quanto a parte mais burocrática para distribuir esse jogo por todas as plataformas. É, e assim, um joguinho né, bem básico, assim, que ela é dona, que é, Não sei se você ah, tu não vai saber, que é Call of Duty, por exemplo, assim, que é um maior sucesso hein, dos jogos mais é, jogados né, mensalmente por várias pessoas, está disponível em todas as plataformas basicamente mas uh, o conglomerado também é dono de jogos muito clássicos, assim, por exemplo, World of Warcraft, uh, Overwatch, aí, que é um sucesso dos esportes, que dá para chegar ao Overwatch 2, já é dona de Guitar Hero, que enfim, foi um sucesso aí do Play 2, mas que está um pouquinho na geladeira, Tony Hawk, Crash Bandicoot, é, enfim, muitos jogos famosos é, é, a Activision Blizzard é dona. Né? Só que qual é o problema? Eu acho que aí é o pulo do gato da Microsoft. Desde o ano passado, a Activision Blizzard está num furacão, assim, não muito amigável. A empresa está enfrentando vários processos, várias denúncias, até protestos de funcionários por causa da cultura tóxica de trabalho da Activision Blizzard. Assim, cultura tóxica de trabalho não é uma coisa, a, a raridade, né? não é uma raridade no mundo dos games. Várias empresas também passam por isso, a Riot Games já passou, a Ubisoft também é outra aí que está sempre nas notícias mas é uma situação muito delicada porque envolve assédio moral, assédio sexual e assim os relatos são bem preocupantes, assim bem nojentos, sabe de a, 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 eles usam até o um termo que é uma sabe aquelas a, fraternidades que existem em universidades americanas, assim aquela coisa bem todo mundo jovem se mudou para a mesma casa e assim sem regras e tal para cursar a universidade. Essa era a cultura de trabalho da, da Activision Blizzard. Ele, ela tá passando por isso desde julho, se eu não me engano, do ano passado, bem nesse comecinho do segundo semestre, e assim, né, todo mundo caiu em cima, ah, eles também estão passando por maus lençóis, o próprio CEO da Activision Blizzard, que é o Bob Kotick, ele também sempre esteve ali um pouco nos holofotes, porque ele tem um salário muito alto, sabe, não faz muita coisa, enfim, e acho que esse foi o pulo do gato para a Microsoft realmente comprar a Activision Blizzard nesse momento delicado e fazer algumas mudanças aí estruturais, né.
1: O que, que, que você acha, Otávio? Aí, aí, então, Teve essa janela de oportunidade, né? a, a Microsoft aproveitou, teve uma queda né, no valor da empresa. Essa cultura né, que o Felipe está descrevendo não é, né, como tu bem falou, não é só da Activision, é uma cultura no, no mercado de games, nos estúdios de games, especialmente para aqueles estúdios que por trás de jogos... Bastante violentos e com uma coisa bastante, né? Tinha muito isso, e se a gente lê as biografias aí, uh, isso, isso, tá, isso é muito forte. Mas, obviamente, isso não se sustenta quando a empresa uh, começa Pedro, a Pedro, até fazer patamar. um adendo,
0: não só nesses jogos mais violentos, viu? Porque teve até um caso numa empresa brasileira de jogos Olhei. mobile. Não é o caso aqui, né? Mas a Wildlife também ela é uma das maiores empresas uh, do Brasil. É uma empresa mobile de jogos casuais, mas que também tá enfrentando algo parecido com essa situação uhum. de assédio e tal. É assim, tem. Tem todas as empresas, basicamente, né? Outro problema muito frequente é o crunch, que é quando a pessoa trabalha muito, até um, tem um esgotamento uhum. mental porque tem que lançar o jogo. Mas essas coisas vão saindo aos poucos. E a bola da
1: vez foi da Activision. Foi da Activision. E, e aí, Otávio, o que está que por trás de, de, dessa movimentação? Quando a gente vê uma empresa, é, assim, se você me falasse que o Facebook comprou a Blizzard, ou que o Google comprou a Blizzard, ou que a Amazon comprou, eu nunca ia acreditar. Porque o, esse deal nunca ia passar nos reguladores americanos, nunca ia passar uma big tech desse tamanho comprando um cara desses, desse porte, né, desse impacto. A Microsoft consegue se safar muito pela pe, pelo, pelo modelo da Microsoft, que é muito mais B2B do que B2C e tudo mais. A Microsoft é uma empresa que tem uma batida que eu acho genial aí do Satya Nadella de, 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 de uh, reversão, de mudança cultural e tudo mais. Mas conta um pouquinho por trás disso do mercado, né? Do setor. Uh, a gente está falando aí de estúdios, né? Estúdios. Que, que no passado criava um jogo e era uma dinâmica quase parecida com a de um filme, né? Hollywood, eu ia lá tinha que né, gastar uma grana e eu não sabia se ia ser sucesso ou não. Hoje os jogos se tornaram quase franquias, né? Quase como se fosse vingadores que eu vou tirando dinheiro aí durante anos, décadas, né? No caso do Call of Duty, décadas aí de... de... Então, as, o valor exponencialmente aumenta desse tipo de propriedade intelectual. Então, comenta um pouquinho de, desse cenário de negócios,
2: Otávio. Legal, Pedro. Eu acho que é importante salientar aqui que a transação, ela foi feita mas ela ainda não foi aprovada pelos órgãos reguladores de, do, dos Estados Unidos. Né? Então, a transação ainda não está 100% completa, apesar de já ter sido divulgada ao mercado. E aí, quando a gente fala de motivação de potencial comprador, principalmente da Microsoft, fazendo esse movimento, a gente tem que olhar para diversas motivações que existem, tanto de produto, como tecnologia, como AkiHire, como time, como no caso da Microsoft, trazer... Essas, esses, esses títulos e franquias para dentro de casa. Né? Então, acho que falando em geral assim, sobre o mercado de games, a gente pode dizer que está ocorrendo uma consolidação muito grande nesse setor global de fusões e aquisições de games. Tá? Então Principalmente por conta da pandemia, né? que motivou muito mais. E se a gente pega as margens dessas empresas de entretenimento voltadas para games, as margens elas são muito sólidas. Então, isso, querendo ou não, gera é, lucratividade para esses potenciais compradores que fazem esses movimentos. Então, várias empresas de tecnologia, não é só a Microsoft, tá? A Sony também está, a Tencent também está nesses movimentos, elas estão meio que buscando blindar esses títulos e acrescentar outros também em sua carteira. Porque, pega o exemplo da Microsoft adquirindo Activision. A é, Activision tem alguns títulos que também estão em plataformas da Sony, ali no PlayStation, né? Então, será que daqui a algum tempo, no médio e longo prazo, é, a Microsoft ela vai retirar essas franquias, essas franquias da Sony, por exemplo? Então, a gente não sabe o que vai acontecer no mercado, mas a gente está vendo essa briga aí, meio que estratégica e também defensiva para proteger esse portfólio de franquias, sabe, Pedro?
0: Aliás, eu quero fazer um adendo também do Otávio. O, o que acontece hoje, né? Tem, a gente tem três consoles principais, que é a Nintendo, a, o PlayStation e o Xbox, né? A, e a plataforma do PC também, mas é um caso à parte, né? E assim, a, cada empresa é uma gigante do entretenimento e elas buscam... Ter esses incentivos para tu comprar um console, né? Por que, que eu vou comprar um PlayStation e não um Xbox, né? E a questão de exclusivos, de jogos exclusivos que tu só vai encontrar naquele sistema é algo muito importante, né? E sendo muito sincero, a PlayStation sempre foi muito forte nesse quesito. Assim. A PlayStation é, pô, ela é dona de Homem-Aranha, por exemplo, que é um, né? Não precisa nem falar o sucesso estrondoso que é, mas tem The Last of Us, Uncharted. Nossa, agora na minha cabeça, mas tem vários jogos, assim. Tanto que sempre que tu vai conversar com algum um parente, né? O que, que tu prefere? Ah, vou no PlayStation também. Porque a gente cresceu no PlayStation, né? O Xbox, ele chegou um pouquinho depois e tal. Foi muito forte no 360, mas ficou um pouco né, no passado, assim, na nossa memória. E a Microsoft tá nessa de comprar estúdio. Desde 2020, assim, comprou a BTs das Zenimax, né? Na verdade, que é dona de várias empresas, assim. Um estúdio gigantesco também, mas que não chegou nem perto desse valor de mercado... E eles fizeram uma jogada muito boa, o Game Pass, né? Assim, que é um serviço de assinatura que se tu paga 30 reais, começa o plano inicial, assim, que é 30 reais, tu tem acesso a uma biblioteca de jogos, assim, os exclusivos da Microsoft, mas também de outras empresas, sabe? Que eles ficam lá um tempo e, e vão embora. Tipo, um, bem uma pegada meio Netflix, sabe? E a, a, ao, ao mesmo tempo, a Xbox vai tentando pegar outras coisas, assim, elas têm um, uns acertos mais. Para o consumidor, sabe? De retrocompatibilidade. Ó, se tu tem um Xbox. joga o Xbox 360, tu ainda pode jogar no nosso console. Do PlayStation tu não pode. Ah, tu agora pode jogar na nuvem. Ou seja, se tu tiver um celular, tu pode jogar no celular e não precisa ter um console, sabe? Ah, é muito mais barato. Ela está tentando ir por essa outra pegada. A PlayStation ela tenta se firmar como assim: só que isso vai jogar The Last of Us, por exemplo. Mas no Xbox não. É uma plataforma mais aberta e mais acessível. E cada um tá tentando buscar esse caminho, sabe? É uma corrida, basicamente, para tentar comprar estúdios e para firmar essa, essa sua própria plataforma, né? Eu nem vou falar de Nintendo, porque Nintendo é um caso à parte. Nintendo está muito é. de boa, diz que não quer comprar ninguém.
1: É isso aí. Há anos eles estão assim. E eu, eu acho que, que é muito interessante esse movimento. Se, se você... Eu queria fazer uns paralelos aqui com vocês. Se a gente pegar... É, 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 tem uma similaridade essa estratégia com as estratégias dos grandes players de streaming, né? Se você for ver, né, uma Netflix comprando, ela tem direitos de outros filmes, mas ela realmente consegue fazer o trancar o cara na plataforma dela à medida que ela tem conteúdo proprietário e vai, né, reforçando o conteúdo proprietário. Só que os jogos são muito melhores do que filmes como Business. São muito melhores, porque Enquanto você, num filme, sei lá, numa série, você faz um binge-watching lá, você passa 10 horas vendo uma série. 10 horas nem arranha a superfície do tempo que alguém fica jogando um jogo. E, e um jogo tem várias outras coisas de negócio que eu consigo fazer. Eu posso vender itens dentro do meu jogo. Quer dizer, tem N extensões de negócio, coisas que eu não consigo fazer numa série. Netflix está até tentando, é? Mas... Ou seja, tem um valor, né, e essa integração vertical que a gente está vendo aqui, né, que uh, se a gente for ver, o, a guerra dos consoles foi muito intensa alguns anos atrás, hoje ela está um pouco arrefecida. Né? Ela, ela não, a gente não tem tanta versão de console lançando, uh, né? ele não ocupou né, o share que a gente achava que eles iam ocupar, e, em compensação, os jogos mobile bombaram e comeram boa parte né, do, do, do tamanho desse mercado, que é brutal. Então, se a, a minha pergunta para vocês, né se a gente olhar esse Game of Thrones aí dos, dos consoles e, e, e tudo mais, entendendo que quem tem a sua propriedade intelectual acaba... A gente está vendo que isso, isso impacta muito no lucro do longo prazo, né porque gamers é, é, são extremamente fiéis, ficam e tudo mais. O que, que vocês veem, né, analisando os players? Aí, aí Felipe, é legal até falar um pouco da, da Nintendo também. Como é que vocês veem esse mercado se desenvolvendo? Lembrando que quando a, a, houve esse anúncio da compra da, da Activision e, e, da, e da, da, pela Microsoft, as ações da Sony baixaram. Da Sony, né? Para mostrar o quanto é representativo o business de games. Né, na composição da receita e do lucro, especialmente da Sony. Né? Como é que vocês é uh, leem esse mercado aí?
0: Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, Pedro? É, em 2019, se eu não estou enganado, a Netflix, assim, numa reunião de investidores, né? ela falou que o principal concorrente da plataforma na época era a Fortnite, assim, o que é muito estranho, não é... Sei lá, você vê o stream de 2019, Amazon Prime, Disney Plus, não, era Fortnite, que é um jogo gratuito, que é extremamente viciante. Eu falo isso porque eu sou viciado em Fortnite, na verdade. E que tá sempre assim, uh, se renovando, sabe? Tá sempre tendo conteúdo novo. Tá tendo. Uh, na, principalmente na pandemia, começou a ter shows dentro do Fortnite. Tem até exibição de filmes, se eu não tô enganado. Enfim, tem umas coisas muito malucas no, no Fortnite. E, com certeza, numa, te numa temporada de série, por exemplo, você pode ficar 10 horas assistindo uma temporada, né? No Fortnite, 10. 10 horas para qualquer jogo não é basicamente nada. É um jogo até curto, relativamente. né ah, Mas é interessante para onde o mercado tá, tá andando, porque várias empresas já falaram que fazer jogo para console não é tão. É, não dá tanto dinheiro quanto fazer um jogo para celular. Né? Fazer um jogo fechadinho, single player, sabe? Que não tem microtransação, isso não dá tanto dinheiro. São comprados US 70 dólares agora, se eu não me engano. Lá nos Estados Unidos, aqui é uma facada, 350, já chegou às vezes até, até mais 600, enfim. Mas ah, jogo gratuito dá muito mais dinheiro, que é o chamado jogo como serviço. Isso é uma, um caminho que a indústria de games está tomando que tanto a Sony, depois que a, a Microsoft comprou a Activision Blizzard, a Sony comprou a Band, que é a desenvolvedora de Destiny 2, que é um jogo como serviço. É um jogo que, que é um jogo como e serviço. Do Halo é também, né? é, é, Foi criadora de Halo. Aí a gente já entrou numa outra história que é muito engraçada que Halo hoje é da Microsoft. Mas enfim, né? agora é da. Do, a, a empresa em si é da, da Sony. Mas o que é um jogo como serviço? Ele é um jogo que ele é lançado e ele não tem fim, digamos. Ele não é um. Uncharted, por exemplo, vou, vou citar aqui porque eu tô, tá na cabeça. Que você jogou a história, você concluiu, pronto. Ele é um jogo que ele nunca termina, basicamente. Porque ele tá sempre tendo conteúdo novo. Fortnite é um jogo como serviço, Destiny 2 é um jogo como serviço. E assim você vai né, comprando e tudo mais. Pode ser, o jogo pode ser tanto gratuito quanto ter essas expansões pagas. E a galera compra muito. E a própria Sony falou que, a, agora não vou lembrar, gente, mas no, no próximo ano ela quer lançar pelo menos uns 10 jogos como serviço. Eu posso estar com o número enganado aqui, mas ela falou que quer muito apostar nessa tática nova, sabe? E é uma coisa que, com certeza, dá dinheiro. Embora os games sejam essa indústria que dá muita grana, né que dá mais grana que Hollywood, a gente sempre ouve isso, mas ao mesmo tempo também gasta muito dinheiro. Ah, as empresas elas já perceberam isso E elas estão tentando buscar alternativas Para que isso aconteça Agora a Nintendo ela já é um caso à parte Porque ela é muito fechada assim. é, é até estranho Porque tanto a Sony quanto a Nintendo são japonesas E os, os japoneses eles têm uma tática assim, Um método de administração Um pouco mais conservador A Sony eu acho que ela tem um lado muito americano Até também né? assim, Se tu for parar para pensar Mas a Nintendo está muito na dela Por exemplo, o console dela não é o mais poderoso, não tem 4K, não tem todas aquelas coisas que enchem os olhos, mas é algo surpreendente, sabe? Também é algo super inovador. Eles tentam sempre fazer essas mudanças assim que vão estremecer o mercado, mas ela está lá, sabe? E ela só compra esses estúdios depois de anos de parceria, depois de anos que eles estão com aquela cultura da Nintendo, sabe? Tanto que a Nintendo não traduz jogo para o Brasil. É uma coisa até engraçada, mas hoje em dia, não ter tradução num jogo é até uma chacota, né? Pelo amor de Deus, a gente já está em 2022 e o jogo está em inglês ainda aqui no Brasil, que é uma coisa super comum já, né? Mas a Nintendo não, ela tem uma coisa muito mais devagar, ela vai de pouquinho em pouquinho, os fãs têm que fazer muito barulho para isso acontecer, mas é uma estratégia de mercado, de administração.
2: Felipe, eu acho até interessante quando você cita o caso da Nintendo, porque repercutir no mercado que essa aquisição da Activision pela Microsoft Afetou e impactou a Sony, né? E aí repercutiu também no mercado que a Nintendo ela não foi tão afetada. Por quê? Porque já existem alguns estudos independentes como a Nintendo que tem essa consolidação já de mercado com as próprias franquias inter internalizadas, que é o caso do Mario Kart, por exemplo. Né? Então, eles costumam fazer o crescimento mais orgânico, que é ali expandindo seus portfólios de, de, de franquias e tudo mais, e não o crescimento inorgânico, que é o caminho que a Sony e a, e a Microsoft estão tomando, que é exatamente crescer a partir dessas aquisições, né, então foi só uma denda aí que eu achei bem interessante quando você citou a Nintendo.
0: Mas é totalmente assim, a Nintendo ela é, ela é muito fechada nas franquias que ela tem, porque ela sabe que todo mundo vai comprar Mario, todo mundo vai comprar Zelda, porque são, assim, franquias clássicas, né, e que são muito boas, né. Toda vez que a Nintendo lança um jogo novo, ela lança um jogo novo muito bom, mas é uma coisa muito fechada, sabe. E é uma estratégia que, por enquanto, está dando certo e eu acho que vai continuar dando certo, sabe? Ainda mais com o Nintendo Switch. Eles até, por exemplo, o console passado deles, o Wii U, foi bem complicado, assim, não vendeu o que eles estavam esperando, foi uma perda de dinheiro gigantesca, mas o Nintendo Switch está rolando. E eles vão seguir nessa, acredito eu, até não dar mais, basicamente.
1: É, e o que, que você vê, Otávio, sobre essa estratégia competitiva aí, uh, Sony, Microsoft, uh, uh, Nintendo e o um mundão aí de jogos mobile. Como é que se, como é que se o cara, como é que o cara pensa em estratégia nesse nesse modelo, né? Porque a, até pouco tempo atrás o console era mais importante do que o conteúdo, né? E hoje a gente está vendo que o conteúdo sobrepõe o console, ou pelo menos está começando a sobrepor o console e e, e, e se tu pegar uma Nintendo, ela é uma estratégia muito parecida com a Apple na primeira gestão do Steve Jobs, né, na, assim, era um, um ambiente bem fechado, poucos players uh, e tal, né, o Macintosh e tudo mais, e esses caras uh, mais recentes estão copiando a estratégia da Apple Uh, na segunda gestão do Steve Jobs, que é, eu estou abrindo o meu ecossistema e, eu, e, e eles aprenderam que o hardware sozinho não, não faz o lock-in lock do cliente, eu preciso ter o hardware, uma camada aqui de, de conteúdo integrada, software, um monte de desenvolvedor desenvolvendo coisas para mim, e aí uh, eles criaram um ecossistema, né? uma estratégia mais de ecossistema fechado. Como é que você vê essa estratégia funcionando? Eu queria ouvir um pouco o Felipe sobre isso. Assim, Como é que a gente entende uh, os caminhos que esses caras estão adotando, fora a Nintendo, aí, que a gente acabou de discutir?
2: É, Então, Pedro, aqui falando é, basicamente sobre questões mercadológicas, a gente vem vendo que essas aquisições, como eu citei anteriormente, tem, tem uma parte estratégica e também uma parte defensiva, exatamente por conta dessas questões dos conteúdos que você citou. né? Então, o que é que a gente está vendo aí nos últimos anos de aquisições, que é um mercado que está buscando se consolidar aí e começou a ficar mais quente a partir de 2020? né? São exatamente essas esses grandes empresas de tecnologia comprando esses estudos independentes. Então, enquanto a gente vê que a Microsoft está no holofote atualmente por conta da aquisição da Activision, ela não foi a única a adotar essa tática de crescimento através de aquisição. Tá? Então a gente viu que. O grupo Abras, ele já adquiriu algumas empresas também. A que ele já vinha adquirindo também alguns, alguns estudos independentes. Então, o que, é que a gente vê mais para frente? Essas aquisições, elas continuarem forçando esses concorrentes é, a comprarem. Porque a partir de qualquer momento, a médio e longo prazo, a Microsoft pode excluir esses conteúdos dos catálogos da Sony, por exemplo. E aí, como é que fica? Cada uma tem que ficar ali e com o é, seu próprio conteúdo, né?
1: E essa foi uma preocupação da Sony, teve até uma é, declaração exatamente. acho que do CEO da Sony, ó, oh, espero que ele honre os seus é, contratos. Com certeza. Né?
2: Teve, uma... teve uma Teve uma, uma dessa. Inclusive, eu não, é, pode não ter sido coincidência, porque o M&A costuma levar um tempo para ser finalizado, mas poucas semanas depois que a Microsoft anunciou o, o deal da Activision, a Sony também anunciou um deal. Então, já devia ser algo que já estava sendo negociado e eles decidiram acelerar essa aquisição como resposta a, a essa aquisição bilionária da Microsoft e da Activision. Né? Então, a gente vê que tem muitos conversas em andamento, tem muitos dias acontecendo e é uma coisa que tende a acontecer até, de fato, o mercado se consolidar como inteiro. Né?
1: E, e vocês acham que a estratégia deles vai ser meio uh, Marvel? Uh, e, e, por exemplo, né, uh, antes da Disney comprar a Marvel, a Marvel tinha em andamento vários uh, conteúdos com vários lugares, inclusive com a Netflix, né, as séries do Demolidor e tudo que aliás adorava. É a maior pena ter acabado a série do Demolidor. <risos> é muito fã. Mas, mas, uh, e aí eles cortaram: falaram, acabou a mamata, agora é só aqui dentro da nossa rede. Vocês acham que essa vai ser a tendência? Quer dizer, se o cara está dentro da casinha? Microsoft não vai estar dentro da casinha Sony?
0: Cara, é difícil falar, mas eu acho que é a tendência, né? É, é a questão dos exclusivos, né? Todo mundo quer ter seus próprios exclusivos para ser o chamariz do console. A, a Xbox até tranquilizou, assim, dizendo, não, Call of Duty vai ficar no PlayStation, né? Por enquanto, assim, porque por questão de contrato. Mas nada impede dela colocar no Xbox Game Pass depois e deixar o jogo gratuito, por exemplo, e continuar seguindo a vida, sabe, ali naquele serviço dela. Agora, ao mesmo tempo que eles, eles querem deixar mais é, exclusivos de cada plataforma, eu acho que eles também querem expandir esses universos. É, por exemplo, não apenas para games, né? O próprio Jim Ryan da PlayStation, falou que ele se sente muito... É, eu acho essa declaração. Mas ele se sente muito frustrado pelo baixo alcance da, dos jogos da Sony, assim. <risos> eu deu, pensei assim, é só baixar o preço que aumenta né, mas enfim <risos> Mas ainda mais considerando o cenário que a gente tá vivendo de falta de chips, né, tá uma crise uh, global de, 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 de produção de consoles, assim, as pessoas não têm console para comprar, o Playstation para comprar, né então elas não vão e também não tem dinheiro para comprar né porque o poder de compra ele diminui aqui no Brasil mas lá nos Estados Unidos também 70 dólares a galera não acha tão bacana né ter um aumento de 10 dólares é pouca coisa para eles mas eles também <risos> acharam bem sacanagem né ter aumentado eu acho que tá ficando cada vez mais caro cada vez mais difícil tu produzir um jogo e cada vez mais difícil também tu ter acesso a esses jogos tanto que a Halo que é uma principal franquia do Xbox vai virar uma série do Paramount Plus Uncharted vai virar... Quer dizer, já virou filme, né? Já tá nos cinemas agora. Que é uma franquia também do PlayStation. The Last of Us vai virar série da HBO. E eu acho que eles estão querendo ter essas marcas importantes. Mas ao mesmo tempo também expandir elas pra fora. Pra fora dessa bolha dos gamers, sabe? Para a, a, a declaração que eles dão é, é assim... Os jogos, eles são uma forma de arte, né? E elas são uma, a melhor, o melhor método pra tu contar uma história. Mas eles também não podem ficar trancados nesse método, assim, que as pessoas também não... não... tem pessoas que não querem conhecer, sabe? É, é, os jogos, por exemplo. E eu acho que eles estão fazendo isso. Até a própria Nintendo vai lançar um, um filme do Super Mario em live action, enfim. Eu acho que é um caminho. E além... E, 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 e é uma maneira de capitalizar, né, esses, esses produtos. E além disso, também, é claro, os jogos como serviço, que eu falei. Ah, que, assim, dão mais dinheiro, né? Isso é incontestável e é uma coisa que eles vão caminhar um pouco mais para frente e jogos mobile, que também entra nessa, nessa mesma questão.
2: o Felipe, e eu acho legal também você comentar isso de expansão desses conteúdos que vêm sendo adquiridos por essas grandes empresas, de que e esse, esse tipo de sinergia está incluso dentro do valor do deal, tá, Pedro e Felipe? Então, por exemplo, a gente vê que os deals, os múltiplos em cima desses deals que vem acontecendo, eles estão sendo bem outliers, assim, bem esticados, por conta que as sinergias são enormes. Então o Felipe aí citou belos exemplos de, pô, adquirir o conteúdo para eu ter exclusividade e eu expandir isso para uma franquia de filme, por exemplo. É, enfim, eventualmente criar um, um jogo mobile com esse tipo de conteúdo. Então, todas essas sinergias que o Felipe comentou muito bem, elas estão inclusas dentro do, pre, do preço da transação, sabe? Acho que é bacana trazer essa visão também do, do MA.
0: Com certeza. Tanto que as maiores aquisições, se tu for parar para ir listar. É, são de, de, de empresas focadas no mobile. Eu tô até... A Take-Two, que é dona da Rockstar, do GTA, comprou a Zynga também, não faz muito tempo. Foi, não, foi um agora. pouquinho antes da, é. da, 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 da Activision. E comprou assim, foi uma... Tinha sido uma das maiores, né? Agora já tá um pouquinho bem abaixo, mas comprou a Zinga, que é dessas de produzir jogos pra Facebook, jogos, Farm bem casual,
2: sabe?
0: Tem essa, a gente comprou a Supercell e teve <risos> a Activision Blizzard que comprou a King, né? Já faz um tempinho, acho que foi em 2015, se eu não tô me enganado, mas é, é isso, sabe? É, é, acho que uma a coisa King não é o, vai matar o. É o Candy
1: Crush lá,
0: né? O Candy Crush, o Candy Crush, o Candy Crush. É uma coisa não coisa... vai matar a outra, sabe? Porque são Exato. coisas muito separadas. Um jogo single player, ele conta uma história a ah, que é muito... Não vou dizer que é difícil, porque é possível, tá? Mas não é tão comum a gente ver num jogo como serviço, sabe? Por uhum. exemplo, a ah, um Homem-Aranha, um The Last of Us, sabe? Que tem uma um, uma dramatização ali, uma coisa muito hollywoodiana até, por assim dizer, uhum. sabe? Pô, é muito difícil tu colocar isso num jogo como um serviço que tá sempre expandido, que é pago, sabe? Desde reto, é vai até fazer né? isso. É, é, é um outro é, conceito. É, é. Eles estão é. tentando fazer isso, tá? Mas hoje, hoje em dia não tá acontecendo. Mas assim, eles conseguem essas histórias que são fascinantes e daí outra coisa que é mais assim casual, que é pra te viciar mesmo, sabe? Um joguinho no celular ali também, para tu ficar no tempinho extra. Eu acho que eles vão tentar abraçar um pouco de tudo, sabe? E daí já faz uma série já faz um filme, já lança um livro, que de hoje já é comum,
1: e é isso. É, eu acho muito interessante isso que vocês estão falando, porque a minha leitura aqui é, é que o foco está saindo de como encontrar uh, games né, e propriedades para o meu console e está mudando para como que, eu, como que eu monetizo as minhas propriedades intelectuais. E o meu console é um canal porque não você vamos esquecer quer... que a Microsoft aqui é Windows né PC é. e, e PC gamers também são pô, é uma categoria e eu posso expandir uh, você mencionou né o, o a Sony aí porque a Sony tem um braço de cinema de entretenimento muito forte né então expandir as franquias para o cinema é uma é uma coisa mais fácil mais natural né digamos assim para para a Sony, mas sim não necessariamente a Microsoft precisa ganhar dinheiro com o Halo uh, série ou com uh, enfim o whatever né o Call of Duty série não sei o que eles podem uh, na verdade aumentar o alcance dessas propriedades que eles compraram agora olhando eu, o cenário, Pedro eu também sabe ou... que é uma
0: coisa que eu acho engraçada desculpa sabe uma fala, coisa que eu acho fala. engraçada também para complicar essa situação toda os esportes que a gente nem citou aqui né mas que são uma parte fundamental também do que tá movimentando uh, esse mercado de games. A gente trata hoje, uh, quem trabalha com isso, games e esportes são coisas um pouco separadas, né? Porque esportes tem uma pegada muito mais esportiva, né? Do uhum, que da cobertura uhum. de games do dia a dia. Mas é, um, é, assim, é um, uma máquina de fazer dinheiro, sabe? E tá crescendo é. pra caramba. A Sony comprou... A, a Evo, Ivo, que é a maior competição de jogos de luta aí do mundo em 2021, ano passado, né? assim, não à toa também, sabe? É, é, tem muita coisa para fazer nesse, nesse aspecto. Assim. Empresas brasileiras estão comprando muitos times também de, de esportes, por exemplo. Não, acho que esse, é um,
1: esse é um mercado aí, é, gigante. É, todo o ecossistema, né, desde o do Twitch, passando pelos campeonatos. Cara, é um... Se a gente for empilhar a grana, né? A gente fala do mercado de games e eu acho que várias coisas que a gente falou aqui não estão na conta quando a gente fala do mercado total de games, né? Então, é um mercado realmente muito... A gente fez até um episódio exclusivamente sobre esportes. Quem quiser que tiver ouvindo aqui o episódio 106 do Growth of Hollywood, que a gente falou sobre esportes, muito bacana. Eu aprendi um monte, eu não conhecia... Eu, assim metade do que do que acontece nesse mundo eu fiquei muito impressionado agora alguns anos atrás eu fui chamado para ser jurado eu achei muito legal do, do festival do Big que é o festival de jogos Independentes uhum. e poxa tem cara cada artista produzindo conteúdo maravilhoso independente e a minha pergunta aqui para vocês é qual o espaço para o produtor independente de jogos para os estúdios menores nesse contexto, nesse ecossistema? Ah, é pergunta difícil, viu? Assim,
0: é, 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 é muito difícil produzir jogo. Ah, imagino que seja difícil também, por exemplo, nos Estados Unidos, né, na Europa, que são mercados maiores e tal, mas falando de Brasil, é difícil porque, um, a gente não é um centro exportador de jogos, né? Nós não somos grandes criadores, ultra famosos, como os Estados Unidos, não dá nem para comparar, né? Ah, outra questão é que Todas as vezes que eu conversei com desenvolvedores Indie, né, que são os independentes Que é do, do, do Big Festival principalmente Todo mundo fala que é tentativa e erro Sabe? São equipes extremamente Pequenas que tem que ou ter Um trabalho durante o dia E no tempo livre Produzir um jogo por hobby e depois Se puder monetizar com isso, né Mas assim, ou, ou então Se a pessoa ela trabalha apenas com isso Ela tem que ter o um salário, né para pagar as contas do mês, assim e quando tu tá produzindo o jogo, tu não tá recebendo, né? Então daí tem que procurar investidor, tem que procurar gente que banque esse projeto. Daí, às vezes, as pessoas não estão acostumadas a, a investir nesse mercado ainda, que é muito novo, muito novo, entre aspas, né? Mas tem muita gente que tem um certo conservadorismo, porque é aquele lance, né? tem que dar muito dinheiro. E, infelizmente, aqui no Brasil não é tanto assim, né? Mas é um cenário bem complicado. Ah, e não à toa é um cenário muito elitizado. É um cenário muito é, ocupado por homens brancos de classe alta ou média alta que têm mais condições de errar, né? Assim, por exemplo... Tem o tempo,
1: vai... tem, né? Eu posso apostar anos a fio. o tem né? um tempo, até, Ou aquela
0: coisa básica, eu tenho um pai ou uma mãe que me dá uma ajuda financeira. Assim, uhum. embora seja uma coisa é, besta assim, de falar, é algo que muita é gente um não tem acesso. Né? É um diferencial, fundamento. com certeza.
1: É o um investidor anjo, né? Bem uma... Agora. É o, shark... é o tem que né? É é, é, é o family and friends. Agora, pensando aqui na. na, na nesses caras independentes, né? eu vejo que, se a gente for pensar na Microsoft, uh, meio que emulando um pouco da estratégia da Apple, quando ela criou o seu próprio ecossistema, vários desses estúdios que a gente vê de games que estão sendo comprados, foram frutos da revolução do mobile causadas pelo Android e pelo, pelo iOS, né? pelo, pelo iPhone, uh, nesse mercado. E aí, quando a gente vê muitos estúdios né, optando por desenvolver, por exemplo, jogos no Roblox, né? Ou hum. seja, já usar, o cara já tem a distribuição no Roblox, né? Ele já tem um, um, um kit lá de desenvolvimento, já tem coisas de monetização, e eu rapidamente consigo testar um jogo e, e, e lançar, eu imagino uma lógica parecida no contexto do ecossistema que está sendo criado dentro dessa, dessas redes, né, eu, eu pensando estrategicamente como um desses caras aí, uma Sony ou uma, uma, uma Microsoft, poxa, eu quero ter um monte de gente trabalhando para mim, né, eu quero ter um monte de gente produzindo os novos, uh, os Call of Duty aí da vida, uh, como é que vocês veem isso indo para frente, né, como é, como é que vocês enxergam isso, Otávio, o que, que você acha? Legal, Pedro. É uma pergunta
2: bastante interessante porque a gente vê muito isso no mercado de startups. Né? Então, vou trazer um exemplo aqui para a nossa realidade de, por exemplo, uma startup que está entrando no setor onde a maioria das concorrentes já estão capitalizadas ali, já tem um poder de fogo, já estão se consolidando no mercado. É, se essa startup ela conseguir sobreviver dentro desses concorrentes, ela com certeza é um ponto ali fora da curva ou ela fez algo muito mais inovador do que os outros concorrentes fazem. Senão, a tendência natural dessa startup é ela ser adquirida no médio e longo prazo por esses concorrentes que já estão muito capitalizados. né? Então, o que eu acho que esse caminho, esse setor de games ele está tomando, é exatamente esses estúdios menores independentes eles serem adquiridos por essas grandes empresas de tecnologia. Porque é, eles não vão ter tanta capacidade de competição com esses outros estúdios independentes que estão sob o guarda-chuva dessas grandes empresas. né? Então, a tendência é que, se eles quiserem expandir essas empresas grandes vão comprar eles ali na frente. Então, é um pouco do que a gente vem vendo aqui no, no mercado.
0: E a gente também pode destacar que uh, essas empresas também têm projetos, têm programas de, de jogos indie, né? Assim, uh, eles não são com, comprados, né? Mas, por exemplo, a Xbox tem a ID Xbox, que é um programa lá de jogos indie, que eles divulgam e, e colocam na plataforma deles e tudo mais, e tem jogos muito interessantes. Ano passado, por exemplo, entrou dois jogos brasileiros que foram excelentes jogos no Game Pass, por exemplo. Que foi o Dodgeball Academia, que é um jogo de queimada, um RPG de queimada muito legal, assim, muito bacana. E Unsighted, que foi um jogo até produzido por, se eu não me engano, duas mulheres trans, é, que foi eleito pelo Kotaku o melhor... Uh, melhor Metroidvania do ano, se eu não tô enganado, gente. Pelo amor de Deus, me perdoem, gente. Mas é o melhor Metroidvania do ano e tá lá no Game Pass, sabe? eu não tenho, eles não divulgam muito essa questão de como é que eles monetizam esses estúdios e tudo mais, mas ano passado foi um ano muito importante para quem produz games no Brasil, sabe? E tem essas agora a gente tá conseguindo ver brasileiros ocupando esses espaços importantes, sabe? E também eu tenho que fazer o próprio jabazinho, né, do Magalu que também vai entrar no, no, no nesse mundo de games esse ano. Ah, vão acho que já abriram o edital e tudo mais para distribuir esses jogos e cara é é, é um respiro né a, assim é, é algo que dá um, um certo alento na vida do desenvolvedor que não que não é uma vida fácil sabe tem, tem mais possibilidades tem um jogo extremamente assim fantástico que tá para sair também que é um jogo de terror que é o fobia que é um da é um jogo que eles conseguiram aporte da epic games assim, que é, enfim, é a dona do Fortnite, né? Ah, então, a gente está conseguindo ver, aos pouquinhos, esse cenário melhorando, assim, e a vida do desenvolvedor brasileiro ficando um pouco mais fácil, sabe?
2: Felipe, esse, esse exemplo da Magalu que você citou é bem interessante, porque ela foi ali pelas beiradas, né? Então, primeiro uhum. ela fez a aquisição da Jovem Nerd, depois ela fez a aquisição da Kabum, então ela foi entrando no setor de games aos poucos, e aí, acho que, se eu não me engano, no fim do ano passado, já saiu a notícia de que ela vai entrar, de fato, nesse mercado de games como investidora e ela vai lançar novos jogos para celulares, né? Então, foi bem interessante aí a estratégia da Magalu de ir pelas beiradas ali no começo e, de fato, lançar a estratégia para entrar nesse setor de games de, de vez.
0: Sim, sim. E, não à toa, a Magalu, ela, com, com, com Adquirindo o Kabum, ela também levou, na mesma atacada, um time de esportes, né? Não, não à toa, né?
1: Você é, vê, né? É, são... São os maiores mercados né, que, que, que a gente pode ir com margens completamente diferentes do varejo. né? Ou seja, são, são margens melhores e, e, e produtos aí que eu posso criar em cima disso, muito interessantes. Ainda tem muita oportunidade nesse mercado, né? mas para a gente fazer uma rodada final aqui e lembrando que esse podcast não tem o objetivo e não é... Uh, um podcast com dicas de investimento, não é esse o propósito do podcast. Mas se eu der 100 reais para cada um de vocês e, e vocês tiverem que distribuir o dinheiro, esses 100 reais, entre Microsoft, Sony, Nintendo e Tencent, como que vocês distribuiriam essa grana e por que para a gente encerrar esse podcast? Vamos, vamos começar aqui com o Otávio. O que, que você. Como que você disse? O que eu vi que o Felipe está
2: pensando aqui, fazendo... que o Eu estou pensando que eu, não... eu, eu, pensando eu, que eu vou ganhar, ganhar mais dinheiro, dinheiro né? Estou
0: pensando é. aqui na... na
2: é topo, né? Eu ia deixar primeiro para o especialista, tá, Pedro? Que é o Felipe aqui do mercado. <risos> mas Muito mas, aí, mas, tá Ó, <risos> mas olhando o, o que o mercado tem feito recentemente, cara, eu apostaria todos esses meus 100 reais aí na Microsoft, não só pelo que ela representa como empresa no geral, a gente, não pode, a gente tem que lembrar aqui que a Microsoft não é só Activision, não é só Xbox, né? tem uma gama de outros serviços por trás. Então, todos esses serviços podem gerar sinergias com esse nicho de games aí que ela também está se adentrando. Então, eu apostaria todos os... All in, aí, all aí in na... na Microsoft. All in, all in na Microsoft. E, e,
1: e se você pudesse shortear alguém, algum short aí, você faria algum ou não?
2: Cara, eu vou me contradizer um pouco aqui com o que eu falei no... <risos> anteriormente, mas eu acho que eu shorteava aí a Nintendo, tá? Essa estratégia de ver os outros crescerem... E só ficar ali é, co confiando no taco, né? Que é o Mario Kart e outros games aí Eu acho que a longo prazo não vai sustentar muito não Então se ela não começar a se movimentar Ela vai terminar perdendo espaço aí para Sony e Microsoft Boa. Não,
0: é, que é que ela gosta da, da,
2: da aventura, né? Essa, é, da aventura, de uma emoção né? calor é.
1: <risos> Mas eu acho que Caramba, o é. que essas
2: aquisições que vêm ocorrendo Tem que subir uma red flagzinha ali Pra eles começarem a pensar como é que vai ser o futuro, né?
1: Cara, eu não acredito que ou o Mário, cara. É muito sacanagem. <risos> Mas, enfim. E você, Felipe? Claro qual, é que qual os tem?
0: entendistas vão ouvir isso, vão ficar bravos.
1: Pois aí. É, vão ficar, cara. Você, cara. você vai ter hate é. e mail aí na tua caixa. Aí. Te prepara, cara. <risos> e você, Felipe? O é, que, que você faz com seus 100 reais aí?
0: Cara, eu colocaria na Tencent. Porque. Tudo? Assim,
1: All in na Tencent? Tudo, tudo.
0: Porque, eu, assim. Ah, não, assim... Eu também botaria um pouquinho na, na Microsoft, assim... Né? 80-20, pensando... 80-20. Pode ser, pode ser, pode ser. Tá bom. Porque pensando assim, a Tencent é... Ela, eu não sei, cara, a impressão que eu tenho é que ela é uma empresa... Ah, que ela não tá muito no nosso dia a dia, na nossa cara, sabe? Mas ela é gigantesca! Ela é dona de quase tudo. Ela é dona de, da Epic... Quer dizer, não... Ela tem co Ela tem ações na Epic Games, ela comprou a Riot Games... Ela tem da Activision Blizzard também, ela tem da Crafton, a da Ubisoft. Enfim, ela é, ela é um conglomerado, assim, gigantesco. Que ela só tá ali comendo... Quer dizer, nem comendo pelas beiradas, né? Ela tá realmente abocanhando várias empresas, assim. Uh, e ela é gigantesca. Só que a gente não... Eu, eu não sei, eu sinto essa impressão que... Como ela é chinesa, e ela não dá um nome, assim, tipo... Quando vai, vai vou jogar um LOL, aparece lá Riot Games, né? Tá, beleza, tá? Sim. Riot. Mas a Riot é da Tencent sabe? Ela não é, não dá tantas caras assim. Então, cara, ali deve ganhar muito dinheiro, hein? Ali ganha muito,
1: grana. Tu é, né? tem um ponto, tem um po... e, e reforça a tese de que o console é, não é a é... coisa mais importante, né? Tu tá indo pro... Não, com certeza. Tu, pu... né?
0: é, eu acho que e eu acho que a estratégia da, da Xbox voltando para isso é muito legal, porque a, a, a eu entrevistei a uns um, 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 um executivos da liderança, assim, eles falaram que o claro, né? uma estratégia. Eles vão seguir uma estratégia diferente da Sony, né? Mas com a nuvem, a nuvem não vai matar o console, mas ela vai dar uma opção para você jogar. Se você não tiver um console, você pode jogar os jogos do Xbox. Isso pra mim é assim, mind blowing, sabe? Tipo, a a a a a minha cabeça quebra assim ao meio e, e, e pensa no como é que vai ser esse futuro, sabe?
1: É uma mudança completa de paradigma da gente achar que precisa, né? Agora, você mete um short em alguém, aí vai shortear o Mário também ou não, Felipe?
0: Não, vou deixar quieto, cara. Eu, 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 o Mário. Eu não, eu, não, tá eu, eu não vou mais falar do Mário. Eu não vou mais falar do Mário porque eu já sou muito cancelado pelos Nintendistas, cara. Daí deixa
1: quieto. Tá, deixa quieto, é, deixa quieto. Tu vê, tu vê ela, 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 ela vai ser cancelado pela patrulha do Nintendo. Ah, tá eu bom. te juro, eu, cara. Eu, eu de sou Deus. do time Nintendo aqui, hein, gente? Tenho tem o meu Switch aqui também, tô olhando pra ele aqui. Não, Isso eu foi, também, foi eu também. Fã. Mas
0: assim, né? Eu, eu gosto do jogo em português. Eu tenho essa, essa é. minha tática,
1: basicamente. Bom, com, com isso encerramos aqui o nosso episódio de hoje, cheio de discussões divertidas e eu queria agradecer muito aqui primeiro o nosso convidado externo, Felipe Golden Boy, obrigado pela sua participação, espero que você tenha se divertido como eu aqui nesse episódio.
0: Pô, oh, demais. Falar sobre games é, é muito bom. Jogar videogame é divertido, né? E falar sobre games é mais divertido ainda. Então, queria muito agradecer pelo convite. Tamo junto. Espero que esse papo ah, tenha sido enriquecedor para as pessoas que estão ouvindo. Desculpa se eu falei muito, assim, às vezes eu me embanando e tal, mas ó, tamo junto, tamo junto. E para quem quiser ficar de olho aí, é só acompanhar canaltech.com.br, que é onde eu produzo notícias. E também nas minhas redes sociais, Felipe Goldenboy. Valeu, minha gente.
1: Valeu, e Otávio, obrigado aí pela, pela sua estreia aqui, espero que você tenha se divertido também nesse debate.
2: Não, Pedro, foi, foi bem legal, agradeço aí pelo convite, e poder falar sobre o que é uma coisa que a gente vive aqui todo santo dia, está tá dentro da nossa rotina, né? em conjunto com games é sensacional, então para mim foi bem divertido entender também um pouquinho, junto com o Felipe, junto com você, sobre esse mercado, então você, fico aí na você guarda. Você é gamer, né Otávio? Você eu é sou gamer. gamer. Atualmente o MNE não me deixa dedicar tanto tempo, tá, Pedro? Mas eu já fui muito gamer, cara.
0: Pra quem <risos> tá então, ouvindo esse podcast, a gente vai encerrar aqui, daí a gente vai entrar numa partidinha de, 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 de LOL, entendeu? Uma coisa mais... A gente continua ah, espapular. Eu, eu, eu.
1: <risos> a Babi, a Babi, que é a nossa produtora aqui, com certeza pula pra lá. <risos> e, 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 Otávio, obrigado. Quem quiser falar contigo sobre MNE, dá um o um, um teu e-mail aí.
2: Legal, Pedro. Meu e-mail é otávio.goace.vc e quem quiser me procurar lá no LinkedIn também, Otávio, eu sou bem ativo na rede, então manda uma mensagem lá que a gente bate esse papo sobre M&A e sempre é bom dedicar um tempinho aqui para falar com empreendedores sobre o assunto. Então, podem ir lá.
1: Valeu! Se você quiser saber mais sobre esse universo dos games e como o ecossistema funciona, dá um pulo no nosso episódio 106, onde a gente fala sobre o mercado bilionário dos esportes que a gente menciona aqui nesse episódio. E se você tem interesse em empreender com a gente, isso mesmo, se você é um empreendedor, uma empreendedora que quer criar um negócio do zero com a ACE, manda uma mensagem para podcast.gmail.com a gente está, nesse momento, recrutando empreendedores para criar negócios. E eu tenho certeza que a gente vai gostar muito de receber a sua mensagem. Se você gostou desse episódio e acha que ele pode ajudar alguém que você conhece, manda para essa pessoa. Ajuda muito a gente a promover o Growthaholics. E, novamente, o John, que está aqui com a gente gravando, confirma... Que são apenas 30 segundos para você avaliar com 5 estrelas o GrothaHolex no Spotify e no Apple Podcast. Então, vai lá. Estou esperando aqui, ó. Pronto? Foi rápido, né? Obrigado e até a próxima.